0: Michael, ich habe dir was mitgebracht. Aus der Rubrik Agenturmeldungen aus der Vorhölle. Trainer Marco Rose von Borussia Mönchengladbach ist der erotischste Trainer der Liga. Das hat eine Umfrage ergeben unter 10.000 Mitgliedern der Erotik-Community Joy Club. Auf den Plätzen Julian Nagelsmann und Peter Bosch. Äh, und was ist mit dem schönen Bruno? Ja, das ist ein Skandal. Da müssen wir drüber reden. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost. Nein, natürlich haben wir nur anständige und interessante Härter-Themen für euch vorbereitet. <lacht> hallo da draußen und hallo Michael, es ist mir eine Riesenfreude. Wir stehen erstmals seit der Corona-Pandemie wieder zusammen hier in unserem kleinen Podcast-Stübchen am Kurfürstendamm in der Morgenpostredaktion.
1: Hallo Jörn, hallo ihr da draußen. Und ich sag ganz ehrlich, ich hab's vermisst, den Blick nach draußen auf meine Stadt, auf die herrlichen Baukräne da irgendwo im Westen der Stadt.
0: Ich hab's vermisst. Ich auch, mir geht's ähnlich. Du bist wohlbehalten zurück aus bayerischen Niederungen habe ich gesehen. Du warst mit dem ersten FC Union unterwegs. Was hast du uns für Eindrücke mitgebracht?
1: Erstmal, dass Bad Wörishofen und das Unterallgäu eine durchaus sehr ansehnliche Region ist und ähm Das, was ich an Sportlichem gesehen habe, wenn auch nicht von Hertha BSC, sondern vom Stadtrivalen Union, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, das kann was werden mit dem zweiten Jahr.
0: Okay, also was meine Eindrücke von Hertha betrifft, da bin ich nicht ganz so zuversichtlich aktuell. Ähm, Ihr habt das mitbekommen, es gab einen weiteren Härtetest am vergangenen Wochenende am Sonnabend gegen die PSV Eindhoven. Und äh, das Match endete mit einem deftigen 0 zu 4.
1: Ja, es ist keine große Überraschung für euch, weil PSV <lacht> ist wahrscheinlich eine tolle
0: Mannschaft. Das, das mag ich so. Deine holländische Flapsigkeit, die du gleich mitbringst. Ähm,
1: Spaß beiseite, ähm, weil es, es ist aus sportlicher Sicht vielleicht doch ein recht ernstes Thema. 0 zu 4 in Eindhoven kann man verlieren, aber ich glaube, das, was ich so gesehen, gelesen, gehört habe, ähm, der ganze Auftritt war eines 0 zu 4 würdig, oder?
0: Ja, tatsächlich. Also ähm, das, das war in vielerlei Hinsicht bedenklich. Es war die Offensive komplett harmlos, die Defensive löchrig. Ich habe bei den Boulevardkollegen gelesen, löchrig wie ein holländischer Käse. Natürlich, das haben sie haben sie nicht liegen lassen, die Nummer. Ähm, aber die Symptomatik dahinter oder die die Ursachen dahinter, die liegen eigentlich tiefer. Nämlich vor allen Dingen ähm, in der Kommunikation.
2: Ja, wir sind äh, dabei... Äh Achse aufzubauen und das ist mir das Schwierigste von allem. das hat man heute gesehen, dass die, dass die uns immer noch fehlt, dass wenig ähm, auf dem Platz gesprochen wird, immer wieder. Das ist unser, unser Mango, was, was extrem ist, was wir versuchen natürlich jeden Tag anzusprechen, aber es ist natürlich, äh, wir können auch da können wir keinen reinbringen in die Rolle, weil teilweise aus der Sprachgründe das äh, Anpassung und, und wir haben immer ja gesagt, haben wir, wir haben eine komplette Achse verloren und das, das hat man heute, finde ich, nochmal so ein Stück gemerkt.
0: Ja, das war Trainer Bruno Labbadia äh, in seinem Statement unmittelbar nach der Partie. Also ihr habt gehört, Kommunikation, fehlende Kommunikation, das bereitet ihm Kopfzerbrechen und äh, das schon ein bisschen länger. Das Thema taucht immer wieder auf, auch am Trainingsplatz. Es ist einfach viel zu ruhig und ähm, tatsächlich hat man im Amateurstadion am Sonnabend nur die Gäste aus den Niederlanden gehört. Bei Hertha war Schweigen im Walde. Ähm, einzige Ausnahme im Grunde. Torwart Rune Jahrstein in der ersten Halbzeit. Und nach dem Seitenwechsel stand ähm, Zugang Alex Schwolo im Kasten. Der war auch nochmal zu vernehmen. Ähm, aber das war's denn. Und das ist natürlich viel zu wenig.
1: Vielleicht haben die Torhüter ihre Vorderleute auch so weggebrüllt, dass sie einfach nur äh, ja. schweigend <lacht> über den Platz geschlichen sind. <lacht> Aber eine Mannschaft, die nicht miteinander kommuniziert, ähm, ja, macht automatisch Fehler, bringt nicht das auf den Platz, ähm, was sie im Grunde genommen kann. Es ähm, sind diese kleinen Absprachen, die man, ähm, ja, wenn das Stadion voll ist, eigentlich überhaupt nicht wahrnimmt. Aber die so enorm wichtig sind, wenn es darum geht, einen Laufweg äh, einen Ticken früher anzusetzen, ähm, einen Pass etwas schärfer zu spielen. Wenn das jetzt in der Vorbereitung schon nicht als Automatismus eingeübt wird, dann Halleluja.
0: Ja. Das finde ich ja, ist, ist also, wenn es was Interessantes an Geisterspielen gibt, dann ja den Umstand, dass man endlich mal richtig intensiv hört, was so auf dem Spielfeld stattfindet. Und gerade wenn man den FC Bayern erlebt als die Erfolgsmannschaft schlechthin, du hast es glaube ich in der Försterei mitbekommen, ich beim Pokalfinale im Olympiastadion, da wird permanent kommuniziert, von vorne bis hinten gibt es Ansagen, sodass du auch immer dich als Kollektiv bewegst, weil natürlich hast du keine Augen im Rücken, sondern du brauchst von hinten das Signal, wir sind da, wir gehen den Weg mit und du läufst vor mir nicht ins Leere. Das ist ähm,
1: ehrlich gesagt sensationell gewesen, das das, äh, entsprechend mal mitzuhören. Ähm, Auch was an, ähm, ja es ist im Profibereich ja so üblich, was an Trash-Talk so unterwegs ist, den anderen mal ein bisschen anfrotzeln oder den anderen mal so ein bisschen anjucken und ähm, aber im nächsten Moment äh, den eigenen Mitspieler wieder ähm, pushen, motivieren, auffordern, weiterzumachen. Ähm, man hatte das Gefühl, da ist ähm, ja, weiß ich nicht, Talk im Turm statt irgendwie Fußball auf dem Rasen.
0: Ja. Die Frage bei Hertha ist jetzt natürlich, wie kriegt man dieses Problem gelöst? Und wer kommt eigentlich überhaupt in Frage, wenn es darum geht, so eine Führungsrolle zu übernehmen? So, und Rühne jahrstein als der Älteste im Kader, der wäre natürlich theoretisch einer. Aber das Problem ist jetzt seit der Vorsaison bekannt. Ihm fehlt einfach die Stabilität bei der Leistung. Und auch gegen Eindhoven war es wieder so, das erste Gegentor, da macht er keine gute Figur. Da buxiert er sich irgendwie äh, den Ball halb selbst ins Netz. So Und das ist dann schwierig. Denn wirst du halt in der Mannschaft auch nicht akzeptiert als die Führungsperson, wenn du nicht die stabile Leistung bringst.
1: Zumal als Torwart ähm, Ja, der Bereich, in dem sich ein Torwart bewegt, ist ja bekannt und ähm, äh, im Profibereich, äh, Sagen wir mal, sind die äh, Torhüter doch eher zwischen den Pfosten zu verorten. Nicht so wie im Jugendbereich. Ich hatte in der Jugendmannschaft bei mir einen, der äh, Torwart gespielt hat, Vorlagen gegeben hat und selber Tore geschossen hat. Ähm, Das ist natürlich der Idealfall, aber das ist natürlich nicht machbar. Und wenn du bloß hinten zwischen den Pfosten stehst, erreichst du die Offensivleute mit ähm, Aufforderungen nicht, mit mit Motivationen nicht, mit auch mal einem Zusammenstauchen viel zu selten, um wieder wach zu werden. Und äh, da braucht es mehr Spieler. Und es gibt so ein, zwei Namen, die, finde ich, durch die, durch die, durchs Gehirn geistern, wenn man daran denkt. Und einer Million, der mir immer hängen bleibt, ist Niklas Stark. Was sagst du?
0: Ja, wir hatten das Thema schon mehrfach an der Stelle. Also, das, das ist hinlänglich bekannt. Der bringt eigentlich diese Persönlichkeitsstruktur mit, so ein Führungsspieler zu sein. Aber bei ihm ist das Problem im Grunde ähnlich wie bei Jahrstein. Es fehlt einfach an, an der Konstanz auf dem Platz. Und äh, als hätte man den Beweis nochmal gebraucht gegen Eindhoven. Ja, es, äh, die Partie ist gerade wieder angepfiffen nach der Pause und ihm unterläuft ein Eigentor zum 0 zu 2. Unbedrängt äh, grätscht er irgendwie den Ball da ins Tor. Das, das, das ähm, stützt natürlich jetzt nicht deine natürliche Autorität auf dem Platz. Also der gehört leider nach wie vor zu den Kandidaten, die auch viel mit sich selbst beschäftigt sind. So Und w- wenn wir die übrigen Kandidaten durchgehen. Alex Schwolo, möglicherweise die neue Nummer 1. Dem war jetzt nicht viel vorzuwerfen in den Tests. Im Gegenteil, also gegen Ajax Amsterdam unter der Woche beim 0 zu 1. Da hat er eine sehr starke Parade gezeigt, war auch sonst insgesamt gut. Aber der ist eben noch neu im Team und der muss sich dieses Standing in der Mannschaft, glaube ich, erst noch verdienen. Das hat er gerade noch nicht.
1: Andererseits, er bringt ja genug Erfahrung mit beim SC Freiburg hat er ja auch nicht nur auf der Bank gesessen oder die Ballsäcke getragen, sondern hat ja über Jahre dort auch Leistung abgeliefert und ist auch seinen Mann gestanden. Und das kann er ja mitbringen und in die b- weltberühmte Waagschale werfen, auch bei Hertha BSC. Ich glaube, da wäre ihm auch keiner böse. Genau,
0: aber das muss jetzt halt demnächst mal kommen, denn bis zum Pflichtspielstart sind es nicht mal mehr zwei Wochen. <lacht> wenn, wir, wenn wir durch die weiteren Kandidaten gehen, Luka Toussaint ähm, im defensiven Mittelfeld, der Mann ist einfach gesetzt. Also das sieht man auch sehr schnell, der hat eine äh, enorme Qualität, die er mitbringt nach Berlin. Aber der ist eben auch noch neu, neu im Land, Ähm, beherrscht die Sprache noch nicht, sein Englisch ist jetzt auch nicht so, seine Paradedisziplin, ähm, der der wäre natürlich perspektivisch auch ein Kandidat, genau wie Schwolo. Aber er ist, stand jetzt, noch nicht an diesem Punkt, um die großen Ansagen zu machen.
1: Andererseits, auch wenn er Franzose ist, möchte ich sagen, alter Schwede. Weil ähm, äh, Lukas Toussaint, was ich von ihm gesehen habe, ähm, da steht einer auf dem Platz, ähm, der weiß, was er will, der weiß, wie er aufzutreten hat, der auch ähm, ein gutes Selbstvertrauen, ein gutes Selbstbewusstsein mitbringt, den Kopf immer oben trägt, was gerade in brenzlichen Situationen immer wichtig ist äh, für alle anderen Spieler, die sich mal auch am Mitspieler aufrichten wollen. Also den sollte man hegen und pflegen und vor allen Dingen schickt den in den Deutschunterricht, damit er so schnell wie möglich die Sprache lernt, weil dann sind wir wieder bei der Kommunikation. Kommunikation ist viel
0: auf dem Platz. Ja. Und Stichwort St- Sprache, da sind wir gleich beim nächsten Kandidaten, ähm, Chris Piontek. Der äh, hat sich jetzt im Deutschen auch noch nicht so hervorgetan. Muss er vielleicht auch nicht. Ich glaube, Englisch würde es genauso tun. Vor allen Dingen, weil er da im Offensiven Verbund viel mit Dodi Lukebakio oder Mateusz Kunja zu tun hat. Ähm, aber von dem kommt auch noch zu wenig, äh, zu wenig Führungsgen ist da zu spürten und ich glaube, da geht eigentlich viel mehr, weil er bringt auf jeden Fall die fußballerische Qualität mit, ähm, er hat auch die internationale Erfahrung, ist jetzt Mitte 20, das ist ja eigentlich einer, der mit Blick quasi auf die Nachfolge von Vedat Ibisevic geholt wurde und der in der vergangenen Saison eigentlich jetzt auch schon an diese Rolle herangeführt wurde in den letzten Spielen. Ähm, aber der ist in, in Bezug auf diese Führungsrolle erstaunlich passiv. Ähm, da muss eigentlich mehr kommen. Das hat der Trainer ihm auch schon mal so mit auf den Weg gegeben. Ähm, ich werden mein, wir sehen.
1: Ich meine auch, sein, sein Anspruch äh, ist ja, wenn ich mich recht entsinne, ähm, sagen wir mal nicht nur Mittelmaß in der Bundesliga, sondern durchaus auch die europäische Bühne. Und ähm, da braucht es mehr als nur ähm, Tore zu schießen, es sei denn, ja Das ist in die einzige Ausnahme. Der Kerl schießt 30 bis 35 Tore jedes Jahr und zwar mit einer Konstanz, dass einem die Ohren flackern. Ich glaube, so qualitativ gut ist er nicht. Insofern sollte er da nochmal einen Schritt nach vorne machen.
0: Genau, der muss kommen. Einen letzten Namen will ich noch nennen, weil wenn wir über eine Achse sprechen, dann geht es ja immer quasi um diese Tor-zu-Tor-Linie. Ähm, Vladidarida ist natürlich die beständige Konstante im, im Mittelfeld bei Hertha. Und der hat natürlich auch als einer der Dienstältesten und als eine Stammkraft im Grunde das Format, um um so eine Rolle auszuführen. Aber das ist irgendwie so ein Manko, was es schon in seiner Zeit früher beim SC Freiburg gab, wo er einer der allerbesten Spieler war im Kader. Aber er ist eben nicht, nicht so, von Haus aus nicht so dieser Lautsprecher, sondern eher ein introvertierter Charakter.
1: Ist sicherlich auch eine Typfrage, darf man immer nicht vergessen. Ähm, manch einer ist, äh, ja, irgendwo von Haus aus dazu geboren, Führungsspieler zu sein, eine Führungsperson zu sein. Ähm, bei anderen erkennt man, dass sie es sein könnten. Dann bedarf es natürlich aber irgendwelcher Anschübe vom Trainerteam, von außen, von den Mitspielern, zu sagen, versuch's mal, du schaffst das, du kannst das. Ja. das wird sich zeigen, ob ähm, ja, die harte truppe dazu in der Lage ist.
0: Um nochmal einen kurzen Seitenblick zu wagen, Michael, wie sieht es denn da eigentlich beim ersten FC Union aus? Stichwort Typen. Stichwort Typen, äh, ich glaube, wenn ich Max Kruse sage und
1: äh, jeder, der mit dem Fußball ein bisschen unterwegs ist, weiß, Max Kruse ist ein absoluter Typ mit allem Drum und Dran, mit Ecken und Kanten, mit, mit äh, ja, auch Torinstinkt, auch sehr viel Erfahrung, ein Spieler, der auf dem Platz mitreißen kann, auch mal ein verrücktes Ding macht. Und wenn wir von Achse sprechen bei Hertha, die, wie Bruno Labadier ja gerade sagte, weggebrochen ist, dann muss ich sagen, Union ist gerade dabei, eine eine solche Achse zu installieren. Mit Max Kruse in vorderster Front, im Mittelfeld mit mit Christian Gentner mit über 400 Bundesligaspielen, der ist in der vergangenen Saison gekommen, dahinter in der Abwehr. Robin Knoche, jetzt aus Wolfsburg, verpflichtet auch keinen, kein unbeschriebenes Blatt in der Bundesliga. Also diese... Dreierkette, sage ich mal, dieser Achse, Knoche, Gentner, Kruse, ähm, kann Union tatsächlich unglaublichen Halt geben im zweiten Bundesliga-Jahr.
0: Gut, und ich ich registriere, es sind auf jeden Fall ein paar Neuankömmlinge dabei, wenn es darum geht, diese Achse zu bilden. Und die fehlen jetzt gerade bei Hertha noch so ein bisschen. Und so kommt es zu so einer etwas skurril anmutenden Situation, dass Bruno Labbadia tatsächlich sagt, so die alten Haudegen, Vedat, Ibisevic, Per Schellbrett, die fehlen uns gerade, ähm, aber er betont im selben Atemzug, das ist ein gewollter Umbruch, ähm, dass wir haben uns für diesen Weg entschieden, natürlich kannst du diese Routiniers immer noch wieder ein Jahr und noch ein Jahr binden, aber wir wollen jetzt neu anfangen und äh, dadurch bist du jetzt in dem Prozess, aber er weist auch darauf hin, dass das kein Selbstläufer ist.
2: Fakt ist, äh, wir gehen einen Weg, für den haben wir uns jetzt entschieden, einfach zu sagen, äh, wir wollen etwas aufbauen. Und das, ich glaube, da, da ist der große Druckschluss bei vielen, weil das spüre ich ja einfach, dass sie glauben, man, man kann jetzt automatisch Leute holen und es wird sofort funktionieren. Also, das, das, dann muss man halt total fertige Spieler holen. Also ihr merkt, der Trainer, der baut da schon
0: so ein bisschen vor und gibt sich große Mühe, die Erwartungshaltung ein wenig zu dämpfen, was ich einerseits gut nachvollziehen kann, aber auf der anderen Seite muss man auch festhalten, momentan hat dieser Kader noch ernsthafte strukturelle Probleme. Keine Achse. Keine Achse.
1: Kein Führungsspieler.
0: Kein Führungsspieler.
1: Lieber DFB, hier der vorsichtige Antrag, vielleicht den Start der Bundesliga-Saison auf Mitte November zu verschieben.
0: ja. Sollte man vielleicht tatsächlich drüber nachdenken, aber ich habe so die leise Ahnung, so wird es nicht kommen. Fußballmafia DFB, weißt du doch, ist härter nie wohlgesonnen, <lacht> um ein altes Klischee zu bedienen. Nein, also tatsächlich sind auch die Eindrücke, die wir am Trainingsplatz sammeln, wir haben ja äh, zwei bis dreimal pro Woche die Gelegenheit, eine Einheit zu sehen. Ähm, die gehen so in dieselbe Richtung. Ich sehe ein bisschen wenig Lockerheit, ein bisschen wenig Lachen und eben auch selbst bei Trainingsspielen wenig Kommunikation. Und äh, so richtig. Die Lösung hat Bruno Labbadia, glaube ich, aktuell nicht für dieses Problem. Ähm, Er weist darauf hin, dass man das nicht aufdrängen kann von außen, sondern dass das aus der Mannschaft selbst kommen muss, dass die Spieler da rein wachsen müssen. Ähm, Aber ich frage mich so langsam, ob er es sich da nicht ein wenig zu einfach macht. Die Vorbereitung läuft jetzt fünf Wochen, du hast noch zwei Wochen bis zum Pflichtspielstart und du merkst einfach, okay, bis jetzt hat sich niemand aufgedrängt, bis jetzt übernimmt niemand diese Rolle, Kann man das jetzt einfach so laufen lassen oder muss man da nicht irgendwie gegensteuern?
1: Ich glaube, es gibt, weil wir vorhin schon auch über äh, davon gesprochen haben, dass es ein bisschen typenabhängig ist. ähm, Grundsätzlich ist es gut, wenn es aus der Mannschaft sich selbst entwickelt. Wenn das aber nicht passiert, meine ich, sollte ein Trainer in irgendeiner Form auch ein bisschen einwirken und ähm, ja, den einen oder anderen anstupsen oder gar ins kalte Wasser werfen. Erlaubt mir einen Blick nach Köpenick, Damir Kreilach, ähm, einst guter Mittelfeldspieler, aber immer auch, ähm, wie soll man sagen, unter dem Radar geflogen, ähm, wurde dann zum Kapitän ernannt und hat nochmal einen Schritt nach vorn gemacht, weil er nochmal etwas mehr aus sich herausgehen konnte, mit dem Kapitänsamt im Nacken, sage ich mal, sich noch mehr verpflichtet gefühlt hat, Leistung zu bringen und ähm, ohne jetzt eine Kapitänsdiskussion bei Hertha aufzumachen, aber genau das könnte auch bei Hertha passieren, indem der Trainer der Trainer dem einen oder anderen Spieler ultimativ das Vertrauen schenkt, ihm damit auch klar macht, du kannst vorangehen, du solltest vorangehen und dann kann sich etwas entwickeln, das ist ja auch möglich
0: wobei ich da spontan an den vergangenen Sommer denken muss, 2019, ihr erinnert euch, Ante Czovic tritt an ähm, mit großen Plänen und da war es so, dass man ganz bewusst gesagt hat, Niklas Stark, du bist jetzt unser Abwehrchef und wirst Vizekapitän, Marco Grujic, du bist mein Mann im Mittelfeld, du bist mein Boss auf dem Platz, mein verlängerter Arm und so richtig geklappt hat das nicht, um es vorsichtig zu sagen, sondern beide sind eigentlich in der Folge in so ein richtiges Loch gefallen Wobei man da jetzt nicht unbedingt einen linearen Zusammenhang herstellen kann, sondern die ganze Mannschaft hat ja nicht funktioniert und die beiden waren halt ein Teil des Ganzen. Du gönnst mir aber auch überhaupt keinen Mutmacher, oder? Ja, ich ich registriere das sehr wohl, du gibst dir große Mühe, aber das gehört ja nun mal auch zur Wahrheit, tut mir leid muss ich hier in die Rolle der Negative Nancy irgendwie reinspringen. Du kannst dich wieder ein bisschen
1: ähm, versuchen, da daraus äh, äh, ja, zu lavieren, indem du äh, mal ein paar positive Worte über die Zugänge fallen lässt. Lukas Tosar hatten wir ja schon leicht angerissen, leicht thematisiert, aber was ist mit dem Kollegen, wie heißt er, Seefug? Deo, sagen wir.
0: <lacht> Deo. Deo. Deo Seefoilg, ja. Ähm, sorry, aber da komme ich, was, was den Optimismus betrifft, auch nicht so besonders weit. Also was total auffällt bei ihm ist, ähm, der ist immer im 100 modus Der ackert, der gibt Gas, der hat, der hat richtig Bock auf Fußball, das merkt man. Ähm, aber ehrlich gesagt habe ich noch nicht eine gescheite Flanke von dem guten Mann gesehen. Ähm, er traut sich wohl in 1 gegen 1 situationen und er, er kniet sich rein. Aber in der Abstimmung ähm, stimmt es noch nicht so ganz, das kann man ihm nicht wirklich vorwerfen, er ist noch neu im Team, das muss wachsen, das verstehe ich. Aber ähm, was die Qualität der Flanken betrifft, da hätte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft. Im
1: Zeitalter des gepflegten Kurzbassspiels und angesichts des Fehlens von Kopfballungeheuern wie Horst Rubesch werden Flanken ohnehin überschätzt.
0: Siehste, du kriegst wieder den positiven Spin hin. Sehr schön. Ja, Luca Toussaint haben wir darüber gesprochen. Also der bringt wirklich Präsenz mit. Seine Spielverlagerungen sind sehr gut. Er spielt tolle Diagonalbälle so ein bisschen im Stile eines eines Quarterbacks beim American Football. Das macht mir Hoffnung und Alex Schwolo, wie gesagt, hat auch schon ganz positive Ansätze gezeigt auf jeden Fall. Der darf gerne noch ein bisschen selbstbewusster werden im Auftreten und auch lauter, was die, was die Führung seiner Mitspieler, seiner Vorderleute betrifft. Überhaupt, zu den spielerischen Eindrücken noch mal gegen Eindhoven. Das soll nämlich bei aller Kritik nicht untergehen. Es gab durchaus eine mutmachende Phase in der ersten Halbzeit. Hertha hat die ersten 15 Minuten völlig verpennt und hat dann aber eigentlich zu seinem Spiel gefunden. Ähm, da wurde, da gab es ein ordentliches Positionsspiel ähm, mit einem flexiblen Mittelfeld. Vladimirida Darida ist sehr häufig auf die Außenbahnen ausgewichen. Und das erinnerte eigentlich an die positiven Eindrücke, die Hertha hinterlassen hat nach dem Corona-Break in den ersten Spielen unter Bruno labadia wo man gesehen hat, es gab eine gewisse Spielkultur, es gab auch eine Ballsicherheit und irgendwann kombiniert man sich halt mal durch zu einer Torchance. Diese Kombinationen, die waren jetzt nicht wirklich überzeugend, das waren häufig auch mal Einzelaktionen, gerade Dodi Lucobacchio hat sich da ein bisschen aufgedrängt, aber es gab so eine Phase ähm, über 20 Minuten, würde ich sagen, da ist... Eindhoven gar nicht mehr richtig an den Ball gekommen, da haben sie keinen Zugriff mehr bekommen und Hertha hat gleichzeitig immer mehr Sicherheit entwickelt um und das war gut und dann kam aus wie aus dem Nichts das Gegentor zum 0 zu 1 und dann bist du halt hinten dran.
1: Um jetzt meinen Part als der Gute bei uns beiden glorreichen Alunken weiterhin mit Leben zu füllen, aber das sind doch Ansätze, die sich entwickeln können, Jörn.
0: Auf jeden Fall. Und ich werde dir jetzt nicht widersprechen. Ich werde einen Teufel tun und dir widersprechen. Das sind total gute Ansätze, die sich entwickeln können. Und ich möchte in diesem Atemzug auch nochmal darauf hinweisen, es gab ja durchaus schon den Beweis, dass es auch ohne Ibisevic und Shelbred geht. So. Also die letzten Spiele der vergangenen Saison, ihr erinnert euch sicherlich, Leverkusen fällt mir ein, Mönchengladbach, auch wenn das Spiel verloren wurde, aber das war ein ordentlicher Auftritt. Da waren diese beiden Althauer halt nicht mehr in der Startformation und da waren sie nicht mehr die Taktgeber und die Stabilisatoren. Und es waren trotzdem gute Auftritte, in denen die Nachfolger von Piontech bis Niklas Stark, sage ich jetzt mal, gezeigt haben, dass sie durchaus in diese Rolle schlüpfen können.
1: Eine Sache sollte man Jörn dabei definitiv nicht unterschätzen durch durch das Coronavirus hat sich die, die Vorbereitung in diesem Jahr auch, ähm, wie soll man sagen, es, es ist schwerer, sich vorzubereiten. Um das mal zu erläutern, ähm, es ist unglaublich schwer, ähm, adäquate Testspielgegner ähm, zu akquirieren, weil die ja in irgendeiner Form aus, dem gleichen, aus der gleichen Testblase im Endeffekt kommen müssen. Zum einen, zum zweiten Herder BSC hat sich entschieden, ähm, ja kein Trainingslager extern irgendwo äh, zu besuchen, sondern die gesamte Vorbereitung zu Hause zu machen. Hat versucht, ähm, als aufmerksamer das des immer härter podcasts weiß ich das natürlich, ähm, hat versucht, äh, so eine Trainingslageratmosphäre atmosphäre äh, in den heimischen Kabinen zu kreieren. Und doch ist es nicht das Gleiche, kann es nicht das Gleiche sein. Es sind, es sind die Optiken, die fehlen, selbst wenn es nur die Landschaft ist. Es sind andere Gerüche, andere Geschmäcker, wenn du außerhalb irgendwo bist. Und die Problematik dort wiederum ist, einen vernünftigen Platz zu finden, weil aufgrund der Pause durch das Coronavirus, viele Plätze entweder zu wenig gepflegt wurden oder im Vorfeld noch Spiele drauf stattgefunden haben, wo dann anschließend ein Fußball-Bundesligist wie der erste FC Union trainieren muss und dort Platzverhältnisse vorfindet, die ähm, ja, einfach unterirdisch sind. Also die Problematik ist dann dort, äh, wenn du auswärts bist, wenn du zu Hause bist, fehlt dir einfach mal dieses machen von dem gewohnten Umfeld. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen.
0: Wie, wie du es machst, machst du es falsch oder w- w- was meinst du jetzt gerade? <lacht> Grundsätzlich
1: machst du alles falsch und äh, insofern kannst du vieles richtig machen. Ja. <lacht> ich weiß nicht, wohin das führen sollte, aber es klang sehr gut.
0: Ja. Nee, aber da, da ist ja wirklich was dran. Also, immer wenn du in einem Trainingslager bist, außerhalb, dann hast du ja auch so, eine, so einen Hauch von Klassenfahrtatmosphäre und es, es bildet sich schon nochmal die Chance, irgendwie am Team Spirit zu feilen. Und ich erinnere mich zum Beispiel auch an ein Son- Sommertrainingslager in Österreich, ähm, wo Paul Dadai ganz bewusst gesagt hat, so, heute machen wir mal einen Mannschaftsabend und da trinken wir vielleicht auch mal ein Bier zusammen und dann gehen wir auf die Bühne und machen Karaoke und jeder muss ein Lied singen und sich irgendwie zum Horst machen und unterm Strich schweißt uns das zusammen oder lass es irgendwie die üblichen Teambuilding-Maßnahmen sein, mal eine Rafting-Tour zu machen, was es in der Vergangenheit gab. Sowas hat jetzt irgendwie nicht so richtig stattgefunden. Vielleicht ist da noch ein bisschen Luft nach oben.
1: Allerdings der Rafting-Tour auf der Spree. Hallo, Berliner Senat, vielleicht kann man das in den nächsten Jahren mal einrichten.
0: <lacht> genau. So, wir müssen natürlich auch noch über den ersten Härtetest reden, das 0 zu 1 gegen Ajax Amsterdam am vergangenen Dienstag. Ähm, da ist mir aufgefallen, ja, Alex Schwolo, habe ich schon drüber gesprochen, hat eine ganz starke Parade gezeigt. Ähm, es gab eine Auffälligkeit, dass Matthäus Kunja mal ins zentrale Mittelfeld gerückt ist. Das hat aber nur so bedingt gut funktioniert und was mir noch aufgefallen ist, Javairo Rosun war außen vor und statt ihm hat auf dem linken Flügel der junge Jessic einen Gangkamp gespielt. Jetzt zwar auch nicht mega überzeugend, aber Del Rosun war auch gegen Eindhoven nicht erste Wahl. Er ist erst zur 70. Minute gekommen. Also der Junge, der eigentlich auch den Anspruch hat, ein Startelfkandidat zu sein, der ist momentan ein bisschen hinten dran. Jetzt natürlich meine Frage an dich als Union-Experten. Union hat gegen Ajax am vergangenen Wochenende 2 zu 2 gespielt. Was sagt uns dieser Quervergleich fürs Hauptstadtduell? Steht es da jetzt schon 1 zu 0?
1: Ich würde sagen, der Hilfspunkt geht zunächst mal an Union. Ja. Ja, das müssen wir leider alle in einem blau-weißen Kosmos einsehen. Ähm, nein, äh, Ajax ist nicht in Bestformation angetreten. Es gab auch einige Verletzte äh, beim niederländischen Rekordmeister. Nichtsdestotrotz hat Union ähm, über einige Strecken ähm, ja, möchte ich sagen, eine gute Leistung abgeliefert für den Stand der Vorbereitung und vor allen Dingen, was enorm wichtig ist, hier und da auch zeigen können, was Trainer Urs Fischer von der Mannschaft in der jetzigen Saison sehen möchte. bisschen mehr Ballsicherheit, ein bisschen mehr Passspiel, sprich nicht nur den langen Ball nach vorne auf einen Stürmer, Sebastian Andersen oder wen auch immer, sondern sich auch noch mehr dem Spielerischen hingeben, ohne die sagen wir mal, das Pfund, sprich die Defensive zu vernachlässigen, also sprich ein bisschen mehr Fußball auf den Platz zu bringen. Das hat in einigen Szenen gar nicht so schlecht geklappt und ähm, es macht Mut in Köpenick, äh,
0: muss ich leider sagen. Na gut, nehmen wir einfach mal zur Kenntnis und machen aber auch noch ein Vermerk dran, Vorbereitung ist Vorbereitung, Ernstfall ist Ernstfall. Was gab es schon für fantastische Frühformen in der Saisonvorbereitung und dann gegen der Saisonstart? Richtig in die Hose und genauso andersrum, desolate Testspielergebnisse und zack, als es dann ernst wurde, waren die Mannschaften da. Also wollen wir alles nicht überbewerten. Sprechen müssen wir auch noch, Michael, über die Länderspielpause, die jetzt ansteht. Das ist natürlich eine ganz ungewohnte Konstellation. Du gehst jetzt quasi in die heiße Phase, in den Endspurt der Vorbereitung und musst erstmal deine ganzen Leistungsträger abstellen, die zu ihren Nationalteams müssen.
1: Ich komme damit nicht klar. sage ich ganz ehrlich, für mich äh, gab es immer vorher Pflichtspiele. Ähm, man hat schon den einen oder anderen Bundesliga-Punkt-Sieg eingefahren oder die erste Niederlage einstecken können. Und die erste Länderspielpause im September war so immer der erste Moment für Mannschaften, um mal aus dem Vorbereitungsirrsinn Saisonstart-Hoffnung rauszukommen und ähm, entweder etwas komplett anderes ähm, wahrzunehmen oder gleich nochmal zu justieren. Das entfällt jetzt total. Ähm, kann für alle Vereine während der Saison zur Problematik werden und ähm, ich möchte nicht in der Haut vom Bundestrainer stecken. Ähm, Joachim Löw kriegt Nationalspieler, die aus der Vorbereitung kommen, ohne ein Pflichtspiel absolviert zu haben. Das einzig Positive ist, den anderen Nationen geht es genauso.
0: Ja, und genauso wie Hertha äh, geht es natürlich auch anderen Clubs genauso. Ähm, trotzdem ist der Fall in Berlin immer nicht ohne. Es betrifft jetzt aktuell erstmal neun Profis, die zu ihren Nationalteams gehen um das noch mal ein bisschen einzuordnen. Also das sind natürlich nicht alles Startelf-Kandidaten. Da sind auch so Spieler dabei wie Deshaun Redan oder ähm, André Duda, die jetzt gerade nicht irgendwie im Verdacht stehen, ähm, in die erste Elf zu drängen. Trotzdem hast du Leute, die dir jetzt fehlen. Chris Piontek als gesetzter Stürmer, äh, der Josif Volk, der zur holländischen U21 muss, als der Rechtsverteidiger, den du dir gerade geholt hast, Vladidarida als der Mittelfeldmotor. Ähm, Rune Jahrstein, muss man fairerweise sagen, ist immer noch ein Kandidat für für die Nummer eins. Und Arne Meyer ist sicherlich auch jemand, ähm, der Richtung Start Startelf schielen darf.
1: Da ich ja der Gute von uns beiden heute bin, ähm, sehe ich natürlich den Vorteil, dass diese Spieler sofort Spielpraxis auf höchstem Niveau sammeln können. Das kann für den Rest der Mannschaft eine Initialzündung bedeuten, ähm, die jetzt noch in der Vorbereitung sind. Und ähm, wir werden sehen, was passiert.
0: Ja, oder sie bringen eine Verletzung mit. Das wollte ich hören von dir. Immer gut drauf, immer positiv. Ach, so kennt man mich. Naja, Äh, nee, tatsächlich ist es ein kleines Problem. Und Hertha ähm, ist gerade ziemlich bemüht, dass äh, zumindest einige der Nationalspieler schnell wieder nach Berlin zurückkehren. Und äh, möglich ist das Ganze durch ein neues Reglement der FIFA. Der Weltverband hat gesagt, Moment, Moment, Moment. Wenn diese Länderspiele in einem Risikogebiet, in einem Corona-Risikogebiet stattfinden, dann haben die Clubs keine Abstellungspflicht. Anders als sonst. Und das betrifft ähm, bei Hertha tatsächlich ein paar Kandidaten. Die holländische U21 zum Beispiel, die würde erstmal in Weißrussland spielen, also das betrifft Del Rusun, Seefolk und Redan. Ähm, da sagen sie bei Hertha im Moment äh, Risikogebiet, wollen wir nicht. Ähm, dasselbe gilt für die Slowakei mit Peter Pekarik und André Duda, die würde es nach Israel ziehen und auch Polen mit Chris Piontek, die müssten nach Bosnien-Herzegowina und das ist hinlänglich bekannt, auf dem Balkan grasiert das Virus nun mal auch und da wird gerade aber noch seitens des polnischen Verbandes verhandelt, ob man dieses Spiel nicht irgendwie auf neutralen Boden bekommt. Es sind ja immerhin Nations-League-Begegnungen und bei der U21 geht es um die EM-Qualifikation, also die kannst du jetzt auch nicht einfach willkürlich verschieben, sondern da müssen irgendwie Lösungen her. Und das führt jetzt gerade zu so einer fiesen Spannung. Die Verbände finden es natürlich auch blöde, die Nationalverbände, ähm, dass sie womöglich durch diese Regelung jetzt irgendwie einen Wettbewerbsnachteil haben, wenn ihre besten Spieler nicht abgestellt werden dürfen. Und die Clubs denken, ähm, Moment, wir können die jetzt gut gebrauchen, wir, in der Vorbereitung könnten wir uns einspielen, außerdem kommen die denn so kurz verknappt wieder äh, und wenn sie noch aus Risikogebieten kommen, dann müssen sie womöglich für fünf Tage erstmal in Quarantäne ähm, und dann verpassen die schlicht den Pflichtspielstart, dann stehen die nicht zur Verfügung.
1: Es passiert jetzt im Endeffekt genau das, ähm, wovor ähm, ja einige Experten, sehr, sehr viele Fans und Fußballpuristen äh, schon bei der Einführung dieser Nations League gewarnt haben. Der Spielplan an sich, ähm, der rahmenterminkalender den die UEFA vorgibt, der ist so proppenvoll, dass diese Termine, ähm, diese die, ja, diese Pflichtländerspiele sind sie ja dann im Endeffekt äh, eigentlich überhaupt keinen Platz mehr haben. Man hat als Nationalmannschaft, als Nationalverband sehr, sehr wenig Flexibilität, was die Nationalspieler angeht. Und die, der erste Reflex wäre, oder wäre hätte ja sein können, okay, man hat die EM verschoben, man muss die Saisonstarts entsprechend verschieben, man verschiebt auch die Nations League. Ich hätte da einen Vorschlag für einen Spieltermin zwischen dem 25. Dezember und 1. Januar. sind genug Tage frei, da kann man den Nations League-Sieger ausspielen und dann kann man nahtlos in den nächsten Bundesligaspieltag gehen.
0: Wunderbar. Wer braucht eine Winterpause? Niemand. Wo wo ist der Winter?
1: Also brauchst du auch keine Pause.
0: Klingt für mich nach einer schlüssigen Argumentation. Legen wir vor. Ähm, Was hatten wir sonst noch in der Hertha-Woche? Ach nee, eine Sache habe ich noch vergessen zu dieser äh, Länderspiel-Abstellungsgeschichte. Weil in dieser Gemengenlage zwischen nationalen Verbänden, Clubs und der FIFA ist jetzt womöglich das entscheidende Rädchen das Gesundheitsamt Charlottenburg-Wilmersdorf. weil Von dem wird erwartet, dass am morgigen Dienstag, am 1. September, eine Verordnung rausgegeben wird, eben betreffend der Risikogebiete, dass, so du aus einem Risikogebiet zurückkommst, es obligatorisch ist, fünf Tage in Quarantäne zu gehen. Und erst, wenn diese Verordnung da ist, dann kann Hertha auch wirklich mit Nachdruck zu den Verbänden gehen und sagen, guckt, das können wir uns nicht erlauben. Die Jungs müssen früher zurückkommen.
1: Ich hoffe, die FIFA hat äh, rechtzeitig online einen Termin beantragt, um eventuelle Probleme vor Ort lösen zu können. Wie?
0: Geht das bei, Beämtern, äh, bei Ämtern in Berlin nicht so schnell?
1: Ich äh, muss gestehen, ich war noch nie auf dem Amt.
0: Ja. So, was hatten wir sonst noch, Michael, in der härter woche Ach so, es gab den angekündigten Gesprächstermin mit Michael Pretz, mit dem Manager, ähm, da ging es unter anderem um die Suche nach einem neuen Hauptsponsor, nachdem man sich von Teddy getrennt hat, dem beliebten <lacht> gelben Emblem auf dem blau-weißen Hemd.
1: Ich kann nichts anderes als grinsen, Ich fand Teddy immer schrecklich, aber das ist meine persönliche Meinung.
0: Ähm, so und da hat der Manager noch nicht wirklich was blicken lassen, ähm, man befindet sich in Gesprächen, er hat verwiesen auf einige wenige Unternehmen, die ja in der Krise sogar profitiert hätten, das könnte in Richtung E-Commerce gehen, ähm, wobei mir dieser ganz große Coup mit Amazon noch ein bisschen spanisch vorkommt. Ähm, das das glaube ich erst, wenn das wirklich passiert. Zum anderen ging es aber auch um das Thema äh, Rückkehr der Zuschauer in die Stadien und da hat er nochmal erläutert, dass Hertha sich ähm, breit aufstellt, äh, unterschiedliche Konzepte eingereicht hat, unterschiedliche Hygienekonzepte, angefangen bei 5.000 Zuschauern und dann es sogar hoch bis 50.000. Und in Berlin ist ja zum jetzigen Stand ähm, tatsächlich die Situation so, dass du Veranstaltungen unter freiem Himmel mit bis zu nee mit maximal 5.000 Besuchern durchführen darfst. Ähm, das ist den den Kollegen in Köpenick auch nicht entgangen, oder Michael?
1: Ich würde sagen, nein, kann es ja nicht. Und äh, es gibt immer zwei Wege. Ähm, entweder man tut gar nichts oder man tut etwas. Ähm, die Vereine tun etwas. Das ist per se der richtige Weg. Kann, ich kann mich da bloß wiederholen. Es ist immer die Frage, wie man etwas tut. Und ähm, es kann bloß Hand in Hand mit ähm, ja, Politik und Behörden gehen. Ähm, meine Meinung äh, zum ja, veröffentlichten Leitfadenkonzept, äh, man kann es nennen, wie es will, aus Köpenick vom ersten FC Union ist, dass da sehr viel Arbeit drin steckt, sehr viel Akribie. Man hätte aber vielleicht, bevor man die Öffentlichkeit mit ja, diesem Pamphlet sozusagen äh, fast erschlägt, möchte ich sagen, das in der Politik entsprechend abklopfen müssen, ohne die Politik unter Druck zu setzen, praktisch zeitgleich die Politik zu informieren und die Ämter zu informieren und die Öffentlichkeit. Die schürt in der Öffentlichkeit eine Erwartungshaltung, die bei der Politik nur Druck verursachen kann, so nach dem Motto, ihr habt da doch und das klingt doch gut in unseren Augen, jetzt macht aber auch mal gefälligst und ich finde, das kann nicht der richtige Weg sein. Grundsätzlich ist es richtig, sich darüber Gedanken zu machen und dass härter das tut. Ich bitte dich, 75.000 Menschen gehen in dieses Olympiastadion und es wäre ja fahrlässig, wenn, wenn dann keine Idee oder keine Überlegungen stattfinden
0: würden. Genau, aber man will auf jeden Fall von Vereinsseite nicht äh, vorausgaloppieren, das hat Michael Preetz nochmal betont, Alles immer in engster Absprache mit den Ämtern, mit der Politik und erst wenn man sich da einig ist, dann wird man irgendwas öffentlich kommunizieren. Warten wir mal ab, was dabei herauskommt.
1: Wie ist ist dein Eindruck? Glaubst du, dass im
0: Olympiastadion ein paar Zuschauer stattfinden können, wenn die Liga wieder losgeht? Ich habe meine Zweifel, aber das liegt vorrangig eben an der der, äh, Gesamtlage, an den steigenden Infektionszahlen. Ähm, Ich verstehe tatsächlich auch den Satz von Horst Seehofer, vom Innenminister, wenn er sagt, die Leute verstehen es nicht, ähm, dass man irgendwie in den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren kann, aber man darf nicht unter freiem Himmel ins Stadion. Trotzdem glaube ich, es ist es jetzt gerade so eine, ja, es spielen größere Entwicklungen eine Rolle, um zu sagen, wir wollen jetzt gerade nicht das Signal aussenden, ähm, Leute zu Massenveranstaltungen, das ist okay. Ich glaube, peu à peu, peu kommt man dahin, aber vielleicht nicht unbedingt zum Saisonstart.
1: Ich glaube, ähm, ja, es braucht Disziplin von uns allen, das ist der Punkt. Ähm, ich, ähm, du ja auch, wir hatten das zweifelhafte Vergnügen, diese Geisterspieler journalistisch begleiten zu dürfen. Und ähm, ja, trotz der Pöbeleien auf dem Platz, so möchte ich es mal nennen, waren es einfach tote Spiele. Es, es fehlt alles, es fehlt äh, Atmosphäre, es fehlt Glanz, es fehlt Drama, es fehlt, ich sag mal, das Fiepen in den Ohren nach 90 Minuten. Wenn, wenn eine Kulisse permanent Geräusche macht, ähm, das möchten wir natürlich alle wieder haben, aber ähm, naja, in dem Fall, so muss die Jacke näher sein als das Hemd so. oder so ähnlich.
0: Und, und das Fiepen in den Ohren bei 5000 Besuchern im Olympiastadion, das höre ich auch noch nicht ganz.
1: Nee, da muss der Wind ganz günstig stehen.
0: Ja. Ähm, dritter Punkt, den ich mir noch notiert habe aus dieser Gesprächsrunde mit dem Manager, war, äh, dass er auf jeden Fall weit entfernt davon war, irgendwie Euphorie zu transportieren. Also ich meine, Michael Preetz ist jetzt nicht bekannt dafür, dass er äh, groß auf den Schlamm haut und sagt, hier kommen wir und äh, wir, wir sind nächstes Jahr in der Champions League. Das ist nicht seine Art. Ähm, aber selbst er war schon mal hat schon mal mehr Zuversicht und Optimismus verströmt. Und er hat auf jeden Fall auch eine Randbemerkung ähm, noch gemacht ähm, hinsichtlich äh, ja dieser, dieser Teamchemie und hat gesagt, wir haben starke Individualisten sinngemäß, aber der eine oder andere, der kann seine Qualitäten auch noch mehr in die Mannschaft einbringen. Also das, glaube ich, war sowohl auf das Spielerische gemünzt, wenn ich da an das Pressing-Verhalten denke und ähm, die Schwierigkeiten von Dodi Luke Bacchio oder Mateusz Kunja sehe, die ja als Einzelkönner herausragend sind, aber eben in diesem Pressing-Verhalten nicht so hundertprozentig funktionieren oder zumindest noch nicht. Ähm, und zum anderen betrifft das sicherlich auch die Kommunikation auf und neben dem Platz.
1: Klingt für mich schon so ein bisschen ähm, ja fast wie das, was du äh, über Trainer Bruno Labbadia gesagt hast. Baut der Manager, Manager da schon so ein klein wenig vor? Ich meine, Windhorst-Millionen sollten noch vorhanden sein, Punkt 1. Mit ja, diesem Köfferchen, sage ich mal, glaube ich, lässt sich passabel einkaufen. Keiner erwartet, dass Hertha BSC jetzt neben ja, Messi, Neymar, auch noch Mbappé hier nach Berlin lotst, auch wenn das natürlich Scham hätte. Aber ähm, es fehlt, es fehlt, äh, sagen wir mal, die, die Idee, eine Mannschaft zu formen vielleicht, die äh, den Ansprüchen genügt, um für einen Europapokalplatz zu spielen. Das ist das das ist das ist Problem. Und ähm, wer einen solchen Mäzen in der Hinterhand hat, wer, ähm, ja, auch auch das den Big City Club hatten wir heute noch gar nicht, da kommt er jetzt, wer auch dieses Big City Club-Logo ähm, mehr oder weniger aufs, aufs Tablett hieft, der muss auch von der gesamten Sprache, von dem gesamten Duktus, von dem gesamten Wollen in meinen Augen einen Schritt nach vorn gehen. Ich finde für eine und ähm, handelnde Personen sympathischer, wenn sie ein Ziel formulieren und meinetwegen daran scheitern, als wenn sie kein Ziel formulieren und immer klein bleiben. Es ist dann immer die Frage, wie man entsprechend an diesem Ziel scheitert. Aber kein Ziel zu setzen und das Ziel kann nicht sein,
0: Platz 10 ist schön. Ich glaube, zu diesem Stichwort machen wir einfach noch mal einen Sonderpodcast irgendwann, weil gerade in Berlin war das ja immer ein gern genommenes Thema. Ähm, so diese Zurückhaltung von Michael Pretz und äh, man müsste doch mal ein bisschen mehr auf Hauptstadtclub machen. Im vergangenen Sommer haben wir ähm, exemplarisch über Werder Bremen gesprochen, wo Florian Kohfeldt und Frank Baumann ähm, sich, wie ich finde, in einer sehr... Ähm, bedachten Art, aber durchaus offensiv geäußert haben, wo man gesagt hat, wir wollen jetzt den nächsten Schritt machen, wir wollen Richtung Europa. Das Ende kennen wir alle, Relegation gegen Heidenheim. Aber das ausgesprochene Wort macht auch was im
1: Kopf der Konkurrenz. Wenn man überhaupt nichts nach vorne transportieren möchte, verbal, dann wird die Konkurrenz immer sagen, Hertha BSC, okay, graue Maus der Liga, Berlin, alles schön, tolles Olympiastadion, Berlin, super Stadt, Feierabend, mehr ist da nicht. Wenn man aber nach Berlin kommt und Worte von den Machern im Kopf hat, okay, die wollen einen Schritt nach vorne gehen. Ja, das wird den Gegner zusätzlich motivieren, richtig. Wird aber auch die eigene Mannschaft gegen einen noch motivierteren Gegner zu höheren Leistungen bringen. Ähm, insofern ein bisschen aus dem Schneckenhaus rauskommen, kann einfach nicht verkehrt sein.
0: Dann breche ich jetzt noch mal eine Lanze für Michael Pretz, Der hat gesagt, noch ist es zu früh dafür. Und das kann man ja auch tatsächlich so vertreten. Ähm, das Transferfenster ist extrem lang geöffnet, nämlich bis 5. Oktober und er hat gesagt, noch ist die Mannschaft nicht komplett und man kann sich sicher sein, dass Hertha noch nachrüstet und aufrüstet. Man wird, äh, glaube ich, auch auf jeden Fall nochmal Qualität holen, aber es wird dauern, weil wie immer, egal wie lang das Transferfenster ist, die Dinge schieben sich so zurecht, dass es am Ende nochmal Fahrt aufnimmt. Wenn der Druck wächst, wenn, die Handlungs, äh, wenn, wenn man handeln muss, wenn Verkäufe getätigt werden und eben diese Dominoketten in Gang kommen. Die einen kaufen Spieler X, so dann braucht der abgebende Verein Nachfolger und zack, hast du so einen Dominoeffekt. Das kennen wir aus anderen Jahren. Insofern warten wir mal ab, was der Manager dann nach dem 5. Oktober sagt.
1: Ich glaube, ihr habt gerade alle gemerkt, wie dezent mir der Kollege Jörn Lange die Karte des Bad Guy rübergeschoben hat. Ich wollte das nur mal vermerkt wissen.
0: Ich kann ja jetzt... Nicht die ganze Folge so durchziehen und immer der Negative sein. So, wir nähern uns der 45-Minuten-Marke. Deswegen noch ganz kurz ähm, zu den Dingen, die die auf jeden Fall noch mit sollen. Pascal Köpke hat Hertha BSC verlassen. Wer? Pascal Köpke? Nein? Nichts? Ich kenne Andi Köpke. Ja, also ähm, der Junge ist vor zwei Jahren gekommen für zwei Millionen vom Zweitligisten Aue. Und so richtig hat er nie nachweisen können, dass er das Zeug für die Bundesliga hat. Er war mit dem Tempo eigentlich immer ein bisschen überfordert. Es gab ein kurzes Hoch von Pascal Köpke. Und das war unter Jürgen Klinsmann, der ja Pascals Papa Andreas Köpke ins Trainerteam geholt hatte. Aber es ist sicherlich nur Zufall, dass ausgerechnet dann Pascal mal spielen durfte. Es war im Pokal-Achtelfinale, glaube ich, in Gelsenkirchen. Köpke in der Startelf, völlig überraschend, macht direkt ein Tor, bereitet ein zweites vor. Trotzdem verliert Hertha am Ende mit 2 zu 3 nach Verlängerung. Danach hat er, glaube ich, noch einmal in der Startformation gestanden. Und das war es dann, weil dann war auch Jürgen Klinsmann weg. Das Ende der Karriere Köpke bei Hertha. Und jetzt geht er zum Zweitligisten, ersten FC Nürnberg, ohne Mehrwert erzeugt zu haben. Weil das habe ich auch noch in Erinnerung, dass Jürgen Klinsmann in seinem legendären Protokoll vermerkt hat, großes Talent kann Mehrwert erzeugen. Ja, nicht für Hertha
1: in dem Fall, aber ähm, ja.
0: Für irgendwen? Für
1: für irgendwen, für Nürnberg, für sich selbst, für keine Ahnung.
0: Also mit Prämien und Boni und allem Pipapo kriege ich Hertha maximal eine Million für den Jungen. Trotzdem, alles Gute, war ein sympathischer Typ, ähm, war auch im, im Team gut gelitten, nur eben sportlich nicht wirklich eine Verstärkung. So, dann haben wir noch den Abwehrchef, Dedrick Boyata, und der ist ja sportlich eigentlich wirklich eine Verstärkung, nur hat er aktuell mit seiner Achillessehne zu kämpfen und das scheint etwas komplexer zu sein, das Problem. Ähm, er hat nämlich wieder das Mannschaftstraining aufgenommen und dann hat man gesagt, wir müssen die Reaktion abwarten und die war nicht gut. Und Bruno Lavadia hat äh, uns erklärt, es ist nicht allein die Achillessehne, sondern es geht um ähm, die Statik in seinem Körper insgesamt, um irgendwelche Fehlstellungen und Fehlbelastungen und das schlägt sich dann nieder in der Achillessehne. Und jetzt müssen sie den erstmal ganz behutsam anfassen ähm, und er wird jetzt erstmal vorwiegend im Wasser trainieren, um möglichst wenig Druck auf die Sehne zu geben.
1: Jetzt um die Karte des Bad Guy weiterhin auszuspielen. Felix Groß hat das bei Union äh, tatsächlich auch gehabt. Den hat man äh, entsprechend ähm, vermessen, äh, um da eine Fehlstellung äh, festzustellen und ein entsprechendes Programm ähm, sozusagen ihm mitzugeben, um wieder auf die Beine zu kommen. Problem, das hat ähm, doch einige Wochen gedauert, bis er dann tatsächlich wieder in der Form zurück war. Ähm, Glück im Unglück bei ihm. Es war auch in der Vorbereitung. ähm, Ja, wir schauen mal, dass Boyata schnell zurückkommt, weil ähm, die letzte Saison hat es gezeigt, ähm, der Mann ist ein Turm da hinten in der Abwehr und den braucht Hertha.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Außer die kurze Abmoderation. Wir blicken auf die Woche am Samstag, die Generalprobe, der letzte Härtetest in Anführungszeichen. Am äh, Samstag um 17 Uhr beim Hamburger Sportverein. Und wenn man sich nicht da selbst Selbstvertrauen holt, wo denn dann bitte, Michael?
1: Härtetest beim HSV. Finde den Fehler.
0: Genau. Wie das gelaufen ist, das besprechen wir hier in aller Ausführlichkeit am nächsten Montag. Äh, wir melden uns wieder am 7. September. Dann wahrscheinlich wieder wir beide hier im Duett, erneut im Stübchen, wenn alles gut läuft. Ich muss sagen, ich kann mich dran gewöhnen. Ich freue mich drauf. Alles Gute da draußen, kommt gut durch die Woche, bleibt gesund und das letzte Wort hat wie immer der Kollege Färber in der Nachspielzeit. Die Nachspielzeit beträgt eine minute die
1: alte saison ist gefühlt noch gar nicht richtig vorbei da steht die nächste schon wieder vor der tür und was ist mit ranglisten und auszeichnungen ja gut dass es den immer härter podcast gibt wo alles zu finden ist was rang und namen hat bei der mannschaft des jahres kommen wir sicher nicht am fc bayern vorbei meister pokal und champions league sieger das war im vergangenen herbst noch so weit weg wie das coronavirus trainer des jahres ist Ihr ahnt es schon, Uwe Neuhaus. Mit Arminia Bielefeld ist ihm gelungen, was ihm mit Union verwehrt geblieben ist. Der Aufstieg in die Bundesliga. Und das in einer Stadt, die es eigentlich gar nicht gibt. Tor des Jahres, zweifelsohne eine Auszeichnung, die nur Salomon Kalou zusteht. Sein Corona-Video aus der Hertha-Kabine, inklusive Gehaltsdiskussion und exklusive mund nasen schon jetzt ein Klassiker. Abseits des Jahres, na klar. Das Mehrwertpamphlet von Jürgen Klinsmann mit dem entlarvenden Videobeweis auf Facebook. Und nein, der Ex-Hertha-Coach ist nicht für die Senkung der Mehrwertsteuer verantwortlich. Bleibt nur noch der Anstoß des Jahres. Wer wieder Zuschauer im Stadion haben will, der sollte sich unbedingt darauf einstellen, alle Regularien einzuhalten, die wegen des unsäglichen Coronavirus notwendig sind. Denn eines ist uns ja wohl allen klar. Sollte aufgrund gefüllter Ränge die Infektionszahl wieder massiv steigen, wäre dies alles andere als eine Auszeichnung
2: für den Fußball.